0: Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage sei mutig.
1: Herzlich willkommen zum siebten Geldtipp Podcast. Wenn Sie uns regelmäßig hören, haben Sie schon beim letzten Mal mitbekommen, dass wir uns über Immobilien zumindest zum Teil unterhalten haben. Heute wollen wir dieses Thema in den Mittelpunkt stellen und uns etwas ausführlicher damit unterhalten. Lieber Ralf, welche Rolle spielen denn Immobilien in der Anlage der Deutschen?
0: Ja, Stefanie, zunächst mal etwas zur Größe dieser Anlageklasse. Also, es ist die größte, gemessen jetzt auch an Aktien, an Anleihen. Und ähm, um das mal in eine Zahl zu fassen, das gesamte deutsche Immobilienvermögen, also sind dann die Grundstückswerte schon mit drin, das beläuft sich auf knapp 15 Billionen Euro, genau genommen 14,7. Zum Vergleich, das deutsche Bruttoinlandsprodukt, also all das, was wir hier erwirtschaften, belief sich im letzten Jahr 2021 auf knapp 3,6 Billionen Euro. Und trotzdem, die Deutschen stecken immer noch relativ wenig Geld oder stecken ihr Geld recht ungern in Immobilien, wie wir wissen. Wie auch in Aktien übrigens. In anderen Ländern ist die eingenutzte Standard hier eher nicht. Und wir haben immer noch 58 Prozent der Haushalte, die in Mietwohnungen leben. Und das sorgt wiederum auch dafür, dass wir Deutschen gemessen am Vermögen gar nicht so reich sind, wie immer getan wird. Verschiedene Studien sehen uns sogar eher am unteren Teil Europas. Und beim Nettovermögen pro Kopf kommt der Durchschnittsdeutsche auf knapp 62.000 Euro. Jedenfalls sagt das ein Allianz-Report und äh, der Durchschnittsitaliener immerhin auf 63.000 Euro und auch Franzosen, Belgier, Schweden, Niederländer, Österreicher, Dänen stehen laut diesem Report besser da. Insbesondere, weil sie Immobilien halten oder im Eigentum haben. Und das nochmal im Vergleich ein Schweizer. Der hat ein Nettovermögen von durchschnittlich 212.000 Euro, also so ungefähr das Dreieinhalbfache. Nur mal, um das Ganze ein bisschen in, auch in eine Gesamtvermögensbilanz einzuordnen. Aber natürlich, wer eine Immobilie besitzt, der nutzt sie meistens als Eigenheim. Und Stefanie, was sagst du denn? Lohnt es sich eigentlich, ein Eigenheim zu besitzen? Und für wen lohnt sich das?
1: Ich denke, dass ein Eigenheim vor allen Dingen für Familien ein Traum ist. Ein Eigenheim im Grünen, wer träumt da nicht von? Es gibt halt jede Menge Vorteile gegenüber einer Mietwohnung. Man hat mehr Platz, man hat einen eigenen Garten, man hat einen Bereich, sich zu entspannen, für die Kinder zu spielen. Die Kinder finden relativ schnell Spielkameraden in der Nachbarschaft. Und in der Pandemie hat sich sicherlich ein Eigenheim auch ausgezahlt, weil es war viel einfacher, in einem Eigenheim ein, zwei oder vielleicht sogar drei Homeoffice-Büros einzurichten, als in einer Mietwohnung.
0: Ja, Kennt manch ein Lied von singen, glaube ich, ja.
1: Ja, aber das sind alles eher ideelle, denn äh, finanzielle Vorteile, ob sich ein Eigenheim wirklich rechnet, hängt ganz stark davon ab, wo sich das Eigenheim befindet. Äh, generell kann man sagen, dass sich ein Eigenheim auf dem Land oder in der Randlage einer Stadt deutlich stärker oder eher rechnet, als in einer Stadt insbesondere in einer großen Stadt. Dort sind die Preise in den vergangenen Jahren so stark gestiegen, äh, dass sich das eigentlich von der reinen Renditeseite her nicht rechnet. Das ist auch der Grund, warum viele Familien, wenn sie denn ein Eigenheim äh, bauen, aufs Land oder in die Stadtrandlage ziehen, weil dort ist ein Eigenheim noch finanzierbar und ähm, vom Budget des einzelnen Haushalts äh, noch unterstützbar. Hm. Ralf? Was meinst du denn, worauf muss man achten, außer auf den Preis, wenn man sich ein Eigenheim sucht?
0: Ja, der Preis sind ja nicht die einzigen Kosten, die da anfallen. Also ich, ich muss drauf schauen, gibt es am Haus Renovierungsbedarf? Wie hoch ist der? Was muss ich dafür einplanen? Ich muss auf die Energiekosten achten. Also gerade in diesem Jahr denke ich mehr denn je. Also ist das Haus vernünftig gedämmt? Da müsste man sich dann auch, sollte man sich auch mal eine Abrechnung zeigen lassen von dem Voreigentümer. Gibt es einen Schornstein für einen Ofen? Kann ich mir einen Ofen anschließen? Oder wie das oft der Fall ist, ist da irgendwelcher Baumüll in den Schornsteinschacht gekippt worden von Handwerkern, was gerne getan wird und ich kann das Ding überhaupt nicht nutzen. Sowas kann ja gerade jetzt in der jetzigen ähm, Zeit wichtig sein. Und dann muss ich auch auf versteckte Mängel am Haus achten, also Feuchtigkeit im Keller, morsche Balken bei alten Häusern, ist das dachdicht, ein ganz, eine ganz wichtige Nummer. Und dann auch sowas wie, gibt es Wegerechte oder liegen andere Belastungen auf dem Haus? Und ich muss beim Hauskauf auch immer darauf achten, auf die recht hohen Zusatzkosten. Also der Makler kann bis zu 6% kosten, dann fallen noch Grunderwerbsteuer an, Notar- und Grundbuchkosten. Also da kommen schnell ein paar 10.000 Euro nochmal auf den reinen Kaufpreis obendrauf.
1: Das heißt, du würdest eher nach einem Altobjekt schauen, denn nach einem Neubau, wenn ich das jetzt richtig äh, deute? <lacht>
0: Ja, da kommen noch ein paar andere Punkte rein, vielleicht können wir das gleich noch mal kurz skizzieren. Ich würde dich jetzt gerne erst noch mal fragen, es gibt ja neben diesen Sachen, die jetzt am Haus unmittelbar oder am Kauf des Hauses hängen, auch noch Sachen rund ums Haus, Stefanie, was, was siehst du denn da?
1: Also ich denke, ganz entscheidend ist, wie ist die Infrastruktur rund um mein Objekt, was ich gefunden habe. Jetzt unabhängig mal davon, ob ich es baue oder ob es schon besteht. Gerade wenn man aus der Stadt herausgeht, dann muss man halt schauen, gibt es einen vernünftigen öffentlichen Nahverkehr? Fährt da regelmäßig ein Bus oder nur morgens und abends? Und gibt es Supermärkte in der Nähe? Gibt es Schulen in der Nähe? Gibt es Ärzte? in der Nähe. Also ähm, ist da eine Infrastruktur vorhanden, ähm, die ich nutzen kann, oder muss ich immer mit dem Auto 20 Kilometer in die nächste Kleinstadt fahren? Also das ist äh, eines der wichtigen Kriterien. Daneben, das hast du gerade mit dem Schornstein schon so ein bisschen angedeutet, muss man halt schauen: Gibt es da irgendwelche Altlasten? Also ist zum Beispiel ähm, das Haus auf einem Grundstück gebaut, wo früher mal eine Tankstelle war oder irgendeine Fabrik, so dass der Boden vielleicht durch Altöl oder andere ähm, äh, Gifte vergiftet worden ist.
0: Mhm.
1: Und dann sollte man halt auch schauen, was äh, plant die Stadt oder der Landkreis, wo man hinzieht, für die Zukunft? Plant der zum Beispiel ähm, ein großes Gewerbegebiet in der Nachbarschaft? Oder äh, plant das Land eine Autobahn, äh, die in 500 Meter demnächst an meinem Haus vorbeifährt? All diese Dinge äh, müssen berücksichtigt werden. Einmal für die Wohnqualität natürlich. Zum Zweiten aber auch natürlich für den Wert äh, des Eigenheims am Ende, weil ein Eigenheim an einer Autobahn hat natürlich einen geringeren Wert äh, als ein Eigenheim äh, im Wald, das ist ganz klar. Und man sollte natürlich auch schauen, äh, was an zusätzlichen Kosten fallen noch an, zum Beispiel für Winterdienst, für Straßenräumung, äh, für Straßenreinigung, solche Dinge. Und... Ein eher ähm, sozusagen sozialer Faktor. Man sollte schauen, wer wohnt denn da eigentlich? Äh, was sind das für Nachbarn, die rechts und links wohnen? Mhm. Ruhig mal anklingeln und fragen und ähm, sich vorstellen, um zu schauen, kann man mit diesen Menschen klarkommen? Weil man wird ja aller Voraussicht nach dann 20 bis 30 Jahre dort Tür an Tür wohnen. Mhm. Und man sollte als letzten Punkt vielleicht nochmal äh, schauen, lässt sich das Haus, so wie ich es kaufe oder baue, äh, barrierefrei einrichten? Weil wir sind eine alternde Gesellschaft. Gibt es da die Möglichkeit, äh, Barrierefreiheiten einzurichten, äh, Bäder zum Beispiel umzubauen? Oder sind sie vielleicht von Anfang an sogar barrierefrei? Mhm. Ralf, wie schätzt du die aktuelle Situation am äh, Immobilienmarkt ein? Sollte man jetzt als Familie sich nach einem Eigenheim umschauen?
0: Ja, Stefanie, erstmal möchte ich gerade noch mal deine Faktoren, auf die man achten sollte, gerne ergänzen. Ich bin ja gerade rausgeflogen hier beim Podcast aus der Leitung. Und äh, das heißt, das heißt, auf die richtige Internetanbindung sollte man vielleicht auch achten. Liegt da schon irgendeine vernünftige Leitung oder kommt da eine hin? Aber das nur am Rande. Ja, zum Markt. Ähm, ich glaube. Wenn man ein Familieneigenheim gründet, dann hat man ja nicht so viel Möglichkeiten, sich da zu timen. Da ist es ja dann oft der Wohnortwechsel, die Familie ist größer geworden und man braucht dann dringend jetzt ein Haus, in dem man wohnt. Generell aber würde ich sagen, wer warten kann oder wer vielleicht schon eine Immobilie hat und sich eine neue zulegen will, der sollte auf jeden Fall zuwarten. Denn Bau- und Grundstückskosten, die sind derzeit sehr hoch, die Preise von Einfamilienhäusern sind am Gipfel angekommen, jedenfalls nach meiner Ansicht. Und ähm, auch die Marktsituation perspektivisch finde ich interessant, denn es wird eine Menge Erben geben, Erbengemeinschaften, die verkaufen werden. Dann kommen Häuser auf den Markt und äh, dann gelten Angebot und Nachfrage, wächst das Angebot. Äh, bei gleichbleibender Nachfrage oder vielleicht sogar sinkender Nachfrage sinken die Preise. Und wer bauen will, ist derzeit schwierig, es gibt keine Handwerker. Die Ausführung hat im Moment wohl auch nicht den Standard, wie noch vor ein paar Jahren, Jahrzehnten sowieso. Material ist extrem teuer, es gibt Lieferschwierigkeiten. Also eine ganze Menge, was man da im Sinn haben muss. Und ja, bauen hat schon so manche Familie entzweit. Also in der jetzigen Situation vielleicht noch eher. Deswegen Vorsicht dabei, auch daran denken. Was vielleicht dafür spricht, sind die immer noch günstigen Finanzierungskonditionen. Da sollte man dann aber auf eine möglichst lange Zinsbindung achten und die wählen. Aber neben dem Eigenheim, Stefanie, gibt es ja noch andere Möglichkeiten, tatsächlich sein Geld in Immobilien zu stecken. Was ist das?
1: Ja, natürlich gibt es Eigentumswohnungen. Die sind aber vor allen Dingen in Großstädten vorhanden. Auf dem Land findet man die eher selten. Da kann man sagen, dass Eigentumswohnungen, wenn man sie selber nutzt, im Vergleich zum Eigenheim eher teuer sind. Das muss man sich halt sehr genau überlegen, ähm, ob man das tut. Äh, zudem ist halt immer das Problem, dass man nicht alleine in einem ähm, Haus wohnt. Das ist ähnlich wie in einem Mietshaus. Man muss sich halt bei einer Eigentumswohnung immer mit seinen Miteigentümern einigen. Und da ist an, den ein, an der einen oder anderen Stelle äh, Streit programmiert. Also zum Beispiel so Fälle wie, müssen wir jetzt ein neues Dach haben? Brauchen wir so larp oder nicht? Darüber muss sich die Eigentümergemeinschaft verständigen. Und das ist nicht ohne Konflikte. Wenn man das Eigenheim vermieten will oder auch die Eigentumswohnung vermieten will, dann kann man das natürlich auch als Renditeobjekt machen. Das ist aber immer nicht ganz so günstig. Also die Verwaltungskosten sind da deutlich höher, als es bei anderen Geldanlagen der Fall ist. Da können wir ja vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Äh, neben der Eigentumswohnung äh, gibt es natürlich auch noch ähm, andere Anlageformen, insbesondere Immobilienfonds. Die gibt es in der Ausprägung der offenen und der geschlossenen äh, Immobilienfonds. Die offenen Immobilienfonds sind ähnlich wie klassische Investmentfonds. Die geschlossenen äh, Fonds laufen nur auf eine gewisse Zeit und eine gewisse Summe. Das ist ein anderes Investment, waren lange steuerbegünstigt, das ist aber mittlerweile auch vorbei. Daneben kann man natürlich auch in Immobilienaktien investieren, sogenannte REITs. Man kann auch Private Equity äh, sich anschauen oder sogar Immobiliengedeckte Versicherungen. Also es gibt eine ganze Range von Möglichkeiten, in Immobilien zu investieren, wenn man nicht gleich ein ganzes Haus kaufen will oder eine Wohnung. Dort sind die Summen dann halt kleiner, man kann die Produkte besser handeln ähm, die Renditen äh, sind sogar bei diesen Produkten oft höher, als wenn man ähm, in eine Wohnimmobilie investiert. Und mhm. Damit sind wir bei meiner nächsten Frage für dich, Ralf. Ähm, was hältst du denn davon, ähm, in Renditeimmobilien äh, zu investieren? Was gibt's denn da? Welche Möglichkeiten?
0: Ja, Stefan, bevor ich das beantworte, lass mich einmal ganz kurz indiskret sein. Hast du eine Immobilie?
1: Ich habe nur Immobilienfonds. Hast du eine Immobilie?
0: Ja, ich habe eine. Ich bin in der klassischen Familiensituation und äh, mit einigen Kindern. Von daher haben wir das für uns gebraucht und wir sind auch froh darüber, dass wir unser Eigenheim haben. Jetzt gehe ich aber auf deine Frage ein. Also man kann natürlich neben Wohnimmobilien auch noch in Hotels investieren, in Büros, in Lagerhallen, in Parkhäuser, in Pflegeimmobilien, Studentenapartments. Ganz interessant übrigens, oder sogar ganze Stadtquartiere, also mit Wohnungen, Gewerbe, Gastronomie, Einzelhandel, Büros und natürlich auch in Grund und Boden selber, also Ackerland und auch Wald fallen darunter. Das sind alle Spezialitäten, denke ich. Darüber sollten wir vielleicht nochmal einen extra Podcast oder sogar mehrere machen. Es gibt ja auch noch die geschlossenen Immobilienfonds, auch noch eine Anlageklasse die geschlossenen Fonds, wo man dann schnell unternehmerisch unterwegs ist. Und das wird zum Beispiel von den Banken überhaupt nicht mehr angeboten. Deswegen auch nochmal eine Extra Sache, glaube ich, auf die wir nochmal separat eingehen sollten, damit wir das jetzt hier nicht zu sehr ausdehnen. Also für den Privatanleger sind es ja insbesondere dann die Miethäuser, die ich mir zulegen kann. Aber da muss ich eben sagen, Kaufpreise sehr hoch. Die Mietvervielfacher hier in Berlin, die liegen momentan bei so um die 40. Und das heißt, ich brauche, ich muss 40 Jahre Miete kassieren, bis ich meinen Kaufpreis wieder raus habe. Und ähm, auch das Rückschlagpotenzial ist im Moment ja recht hoch. Also, das ist die Kluft zwischen dem Kaufpreis, ähm, etwa für auch, auch für eine, für eine ähm, Eigentumswohnung und der Miete. Also, es gibt da den, das Analyseinstitut Empirica, die sagen, das liegt jetzt dieses Potenzial bei 33 Prozent und vor drei Jahren war es erst bei 17 Prozent. Und in diesen Top-7-Städten in Deutschland ist es jetzt schon bei 49 Prozent. Drei Jahre zurück war es erst bei 36 Prozent. Also diese Empirica, das ist ein Analyseunternehmen, das sich unter anderem auch mit einem Blasenindex für den Immobilienmarkt äh, beschäftigt, um das mal einzuordnen. Und äh, von daher, also im Moment... Rendite-Immobilie muss man genau hingucken, wenn man das im Wohnbereich sich da was zulegt. Ich würde sagen, zuwarten. Und ich habe auch noch das ganze Thema, du hast es auch schon angesprochen, Verwaltung vor Ort. Die Verwaltungs- und Instandhaltungskosten, die schlagen immerhin mit 10 bis 20 Prozent der Kaltmiete zu Buche. Und bei einer Mietrendite von 4 Prozent ist das immer eine Kostenquote von, bis zu 0,8 Prozent auf das anfänglich investierte Kapital. Und wenn ich jetzt eine Anleihe etwa in die Verwahrung gebe, das kostet mich üblicherweise 0,125 Prozent plus Mehrwertsteuer. Ja, also das sind alles Dinge, an die ich denken muss, an Renovierungsbedarf zum Werterhalt, Du hast auch schon Streit mit anderen Mietern bei Eigentumswohnungen angesprochen. Dann gibt es noch das Thema Mietnomaden und Messis. Also ein Haufen Aspekte, die ich auch mit beachten muss, wenn ich mir hier eine Immobilie als Renditeobjekt äh, zulege. Und weil viele gerade aus gerade Verzweiflung über den schnellen Verfall des Geldwerts ähm, ihr Geld in Immobilien stecken wollen, um ja der Inflation auszuweichen, und äh, zu retten, was zu retten ist, auch da gilt, erstmal bitte durchrechnen. Kann sich das lohnen und sind vielleicht nicht Aktien derzeit doch noch immer die bessere Wahl? Aber da haben wir vielleicht auch unterschiedliche Ansichten, Stefanie. Welche zentralen Fragen meinst du denn, sollte sich ein Immobilienanleger, der insbesondere eine mit einer Wohnimmobilie Rendite erzielen will, sich stellen?
1: Also ich glaube nicht, dass wir da so unterschiedliche Ansicht sind. Äh, wie ja gerade schon gesagt, ähm, ich habe ein paar Immobilienfonds, das ist es aber auch schon auf der Seite. Und ich komme bestimmt nicht auf die Idee, äh, jetzt in Immobilien zu investieren. Weil ich finde, es ist im Moment eher ein ungünstiger Zeitpunkt. Also wie du richtig gesagt hast, äh, die Kaufpreise sind auf sehr, sehr hohem Niveau. Äh, nach meiner Einschätzung werden die zwar äh, etwas herunterkommen, jetzt in dieser Situation, weil wir ja nicht genau wissen, ob wir mit der gesamten Volkswirtschaft in eine Rezession laufen. Von daher besteht die Gefahr, dass die Preise sinken, zumal die Leute ihr Geld zusammenhalten und solche großen Investitionen eben nicht mehr befördern. Und der Immobilienmarkt ist natürlich auch ein Markt, der auf Angebot und Nachfrage reagiert. Dazu kommt, dass die Zinsen steigen, ähm, wir haben ja beim letzten äh, Gelte podcast über Zinsen gesprochen. Das war kurz vor der äh, EZB, die ihre, die Zinsen erhöht hat. Wir haben damals noch gedacht, ähm, es geht nur kleine Schritte. Jetzt hat sich schon für die EZB äh, nach elf Jahren eigentlich einen ordentlichen Schritt äh, gegangen mit 0,5 Prozent bei allen Zinsen, also sowohl Kredit- als auch Einlagenzinsen. Das ist für mich das Signal, dass die Zinsen noch deutlich stärker äh, steigen werden und damit eben auch die Kreditzinsen. Deshalb wäre mein Rat eben auch im Moment eher ähm, abzuwarten, ähm, statt jetzt äh, wild nach Renditeimmobilien äh, zu suchen. Also das, äh, glaube ich, ist eben im Moment äh, nicht von zentraler Bedeutung. Zumal äh, man ja auch immer noch die steuerliche Seite äh, im Kopf haben muss. Ähm, die Abgeltungssteuer gibt es bei Immobilien nicht. Das heißt, das, was ich dort äh, an Erträgen habe, muss ich versteuern wie mein übriges Einkommen. Also es unterliegt meinem persönlichen Steuersatz. Das heißt, in der Regel sind die Steuersätze ja höher als die Abgeltungssteuer von 25 Prozent. Von daher ist dort auch ein Bereich, wo der Fiskus mir mehr Geld abnimmt, als ich mir das gedacht habe. Ralf, was wäre denn dein Rat für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, wie gesagt, ich würde auch wie du zuwarten. Wenn ich nicht zuwarten kann, weil ich eine Immobilie für mich brauche, dann jetzt sehen, dass ich eine lange Zinsbindung wähle, damit ich erst spät in die Refinanzierung komme, zu einem Zinssatz, den ich heute noch nicht kenne, der aber wahrscheinlich über dem liegen dürfte, den ich gerade erziele am Markt. Und ähm, Renditeimmobilie, sagte ich ja schon, auch im Moment nicht das Thema der Wahl. Also wer da natürlich Angst hat, dass sein Geld schmilzt oder der Geldwert wie wie Butter an der Sonne, der, ja, ich würde nach wie vor lieber in Aktien gehen derzeit, als äh, mir eine Immobilie ans Bein zu binden, die ich überteuert kaufen muss, weil der Markt derzeit äh, das eben nicht anders hergibt.
1: Das ist interessant, dass wir beiden Aktienfans am längsten in unserer Podcast-Geschichte über Immobilien gesprochen haben. Ähm, wenn ich alles äh, zusammenrechne, haben wir uns mittlerweile 20 Minuten äh, zu dem Thema unterhalten. Das sieht, daran sieht man auch, wie viele Facetten dieses Thema hat. Also... Vielen Dank an dich, Ralf. Äh, äh, lieber Fuchs, ähm, es verabschieden sich für heute vom geldtipp podcast Stefanie das Pferdchen und
0: Ralf der Fuchs.
1: Auf Wiederhören.
0: Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professionelle Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.